0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。本来今天是周一啊，然后这个白天非常的累，昨天晚上又没睡好。我本来打算今天晚上就早点去睡觉的，但是本来都要快躺到床上了，我心想还有点事儿没做，就心里边也不踏实，那就是录咱们这周的第一期节目，所以又来到了书房来聊我们的以下如何。因为有几次都是这样的情况啊，当我很困的时候，我聊着聊着，居然就把自己又聊兴奋了、啊，精神就越来越好。哎，所以有时候我也觉得自己就是个劳碌命啊，没完没了的做事儿，好像永远也停不下来，就像我们出去玩一样。那好吧，既然打开了电脑，支起了话筒，咱们今天就来接着一下入河。上一集啊，咱们已经离开了威尼斯。经过了又是一个长途的驾驶，差不多在七点钟的样子就到达了我们本次意大利的最后一站——米兰。米兰也是意大利富有盛名的一个城市，南有罗马，北有米兰。米兰位于意大利的北部，它的地势呢是在一个平原上。米兰同时也是伦巴第大区的首府，相当于省会城市。但你看，就这么富有盛名的一个城市，它的常住人口就只有147万。米兰的风格呀，跟罗马就差别比较大了。简单来说呢，意大利罗马它代表的是历史的厚重与帝国的辉煌，那米兰呢，就代表着意大利最前沿的时尚和经济发达的榜样。同时呢，米兰也是欧洲经济最发达的地区。因为整个意大利的南部跟北部来比啊，北部是远远要，呃，发达领先于意大利的南部的。你看南边的，呃，那不勒斯就显得比较萧条，啊，这就好像咱们的东部沿海地区跟西部的像咱们四川来比哈、啊，差别是很大的。而米兰就是意大利北部一个典型的代表。这个原因从历史上来说呀，它是多种多样的。那首先，你看它的地理位置就位于世界上最富饶的地区之一——波河平原的中心，平原交通发达，文化畅通，没有大山的阻隔，没有洪水的泛滥，没有台风的肆虐，没有海啸的袭击，在历史上一直都属于比较稳定的地区。再加上它跟整个欧洲的这个交流非常的频繁，因为地理位置到达很方便，所以从很久之前它的发展的趋势就很好，而到了现代就成了世界时尚的艺术中心、世界设计之都。我们耳熟能详的非常多的品牌都是来自于米兰在这座城市，毫不夸张的说，它几乎是世界半数奢侈品牌的诞生地。你不需要是一个奢侈品的专家，但这些名字你一定都听过：范思哲、芬迪、普拉达、呃 ，GUCCI、华伦天奴、阿玛尼，还有那个那那叫、个、怎么拼的 Moschino 啊，莫斯奇诺。这些品牌的老家都在米兰，都是诞生于此地，所以你可以想象到，它的诞生地一定是这些奢侈品牌每年的新品最先发布的地方。那既然是时尚界，主要讲究就是一个新字，所以你可以在这里最快速的得到那些品牌的啊、呃、全球的新的产品。另外呢，米兰也是一座非常有名的大型的国际活动的展览的常驻地，比如说我们我小时候很早就听过的米兰的时装周啊，然后还有米兰的家具展、米兰的国际电影节。而且米兰在1905年和2015年，呃，分别举办的两次世博会啊，世界博览会，有大量的文化艺术机构和艺术的院校啊，都集聚此地。再加上还有两个伟大的足球俱乐部 AC 米兰和国际米兰，最重要的还有就是它的地标的王牌——米兰大教堂的存在，那就让这座城市青春时尚熠熠闪光。而且在我们这一次的旅途当中啊，它又充当了一个绝佳的中转站的角色。我们将从这里飞往荷兰的阿姆斯特丹，所以从威尼斯一路开车过来啊，大家显得都非常的兴奋，但同时呢，又有一点小小的遗憾，因为第二天的早上九点钟我们就将飞往荷兰，那留给咱们的时间可真不多呀。幸好我们到达的时间呢还比较早，刚好七点钟，天色还大亮，我们开车。来到了酒店，就准备打车去市中心。为什么要打车，不直接开车去市中心呢？因为米兰这边有太多的禁行区，哈，就是禁止你开进去的区域。如果外地的车或者是没有登记的车在这里被拍下来的话，它的呃罚款还是很高的。所以我们就在酒店叫的车。对了，说一下这个酒店哈、啊。这次呢，我们住的是一个机场的酒店，因为第二天要飞走嘛，那就在机场的旁边。哎呀，感叹一下、啊，这么多天终于住上了带房卡的房间。你看前面一天我们还在用那个很呃沉重的铜牌的钥匙啊，去开威尼斯酒店的房门，而今天米兰它是一个现代化很强的城市，所以这个机场酒店它的装修风格。就完全是走向了现代文明的世界啊！就我们就像穿越了一样，从威尼斯来到了米兰。在离开意大利的最后一晚，终于住进了一个跟前面几天晚上都风格差别很大的地方。呃，除了那个佛罗伦萨那三天晚上，我们那个酒店还算是比较现代之外啊，那么其他的几个地方都是，呃，你看前面的乡村，罗马的这个。呃，古朴，呃，威尼斯的典雅，那还是那句话，旅途上的行程再长再劳累，但，呃，当你有了一种新奇的体验，有了一个风格的转换，那你的疲惫就会很快被驱散。对了啊，也一个小的提醒哈、啊，如果你也是在意大利。呃，自驾的朋友呢，你住酒店，有的酒店它没有停车场，但有停车场的酒店，你都要到前台去拿一个停车卡，放在你的挡风玻璃的位置，因为有的车它是不能停在这个酒店里边的，它是要按照标准来付费的，除非你是这个酒店的住客哈。呃，总之呢。在国外开车确实有很多的细节，但是呢，那也是我们最后一次在呃旅途上开车了就这次意下如何的行程当中，嗯，所以呢，我跟何医生也依依不舍吧，哈。一会儿我会聊聊晚上我跟何医生去还车的事儿，哈，又体验了一把刺激。我们打了两个车前往米兰大教堂，嗯，在打车到市中心的路上，我们就。觉察到了这里跟其他的意大利城市的不一样，不管是房屋的风格，还是街上的店面啊，都显示出了一种很时尚、很闪耀的氛围。出租车司机呢，都是大爷啊，我目测都是65岁以上的爷爷们呢，他们开车还很快，那说明什么呢？第一，这里的人活到老，干到老。而且他们在从事这些服务行业的时候，还表现出很大的满足感和成就感。第二，这里的交通状况还算是不错的。越是在城里平均速度呃越快的国家呀，他的交通规则和意识其实是越良好的。如果他出事的概率总是很高，那他们的这个交管部门和政府一定会规定必须要把速度压下来。我们这次从罗马降落，一路向北来到了米兰。它见证的其实也是意大利的整个的经济的状况、繁荣的程度越来越好的这么一个趋势。那同样是高速路，意大利的北部的高速它修得比南部的就要宽敞一些。嗯，在高速路上我们看到的车辆的数量呀，也是完全不一样的。我记得从。嗯，佛罗伦萨开往天空之城，那是在偏南的位置哈，呃，路上几乎都没有太多的车啊，一路很畅通。但是我们从威尼斯到米兰的这段路上，那感受是非常的深刻。一路上见了太多的厢式的货车啊，豪车也越来越多，整个道路呀，嗯，被挤得满满当当的，就非常的繁荣，就整体的那个氛围就是不一样。就感觉北部的人很多，车也很多，它的这个呃金融很发达，商业贸易呢交流更频繁。对了，我们还遇到了一个大堵车呀，我们还以为出什么车祸了，其实并没有。这是我在欧洲开车多次遇到的最严重的一次堵车，就是在从威尼斯出来刚不久，上了高速的一大段路，就是因为单纯的车多啊，并不是出车祸了。呃，对了，说起开车，还有一个场景要给大家分享一下。我们从呃威尼斯往米兰嘛，那经过了几段高速公路，在最后要到达还有可能几十公里的地方，就下了这个高速。下高速就经过了一个服务区，前面我们也说过，这个经过服务区的时候，有的呢，呃，是刷卡直接走，刷信用卡收费；有的呢是收现金，哈；有的呢是。有咱们国家的那种服务站的那个小屋子里面有工作人员，他会来收费。但我们这次出高速的时候，发现路边没有装置，也没有那个栏杆但是站了一位大爷，又是大爷。这个大爷呢，身上穿了一件应该是高速公路专用的那种反光的背心这真的是很神奇哈、啊！他就站在出口的那个位置，然后。把我们的车拦了下来，问我们，你猜他问什么？他问的那一句话，我当时没反应过来，后面过了个几秒钟，我才哈哈大笑。呃，他是用意大利式的英语这么问的。他说：“你们的车停下来，我问你们要去哪里。”我还没回答我要去哪里，他就给了我几个选项让我选择。呃，我直接翻译成中文啊。他说：“你们要去哪儿？是去罗马、威尼斯？”东京、纽约还是米兰？<笑>你看他给我这么些选择，当时我因为紧张嘛，就直接说我们要去米兰。其实那个口子呀，那肯定是去米兰的嘛，就到米兰的那个下高速的呃服务区了，是收费站了相当于。后来我一琢磨，他说他问了我去罗马、威尼斯、东京、纽约还是米兰？靠！罗马，我不是又走反了吗？在南边呀。威尼斯，我刚刚从威尼斯过来呀。最觉得他问的我是去东京还是纽约。我靠，我这不是我是在日本还是美国呀？呃，当然，最后人家还是给了你一个正确可选的选项——米兰。嘿<笑>，让我甚至怀疑这是个疯老头哈、啊，就是神经病医院出来偷了一件呃背心穿在身上过瘾的那种人，但看起来也不像啊。因为他手上还拿了一个可以刷的卡，然后刷了一下前面的那个栏杆才抬起来的。我都出去开了一段路了，我才反应过来，这大爷真是挺幽默的哈！原来意大利也有这么冷幽默的人。早知道我告诉他我要去纽约，呵呵其实这说明了什么呀？说明了意大利人他们一个比较好的工作心态。就是你看这个年纪已经很大的大爷了，他在高速公路出站的地方工作的时候，他每不时还要跟一些司机开开玩笑。那这种愉悦呢，其实也映射出了这个国家的国民的心态。各位还记不记得我在聊四国的时候，在那不勒斯见证了一场警察在大街上充当吃瓜群众，不去帮着。失主追偷钱的小偷，而在那里拍手叫好的场景，意大利人真的是很有意思的哈。好，我们呢两辆车经过了差不多二十分钟的行驶，就来到了米兰大教堂。说明什么？说明米兰这个城市也不大嘛哈，因为我们可是从机场酒店打车过来的呀。一下车踏上广场，吸引我们。自然是前面的这个无比恢宏的米兰大教堂，但是我们还没得去观摩这个大教堂，首先是被教堂深处，就是广场上的一群人所吸引了。他们是用了一个很大的音响啊，就像呃我国跳广场舞的老太太、老爷爷们的那种超大的音响，在那儿放歌还是放什么的。我们就凑近一看，哇塞！人刺激哈，嗯、呃，原来是哎，你看这一年国际上最大的这个局势是什么呀？俄乌嘛哈，还打着的那两国，原来呀这里正在进行啊、呃、规模宏大、人数众多的乌克兰的反战示威活动。只见一排义士哈，这不叫勇士，一排义士。呃，站的整整齐齐的，身上呢都裹着黄蓝的乌国的国旗。其中有一位应该是带头的，他呢不时用话筒在发表演讲。虽然我们一个字也听不懂，但是从他们的这种表情神态，包括他们手上还拿了一些呃某些人的这个画像、嗯，从这样的一些元素推测出来，他们一定是在。痛骂那谁谁谁哈，我就不点名了哈。整个的演讲的过程是慷慨激昂、义愤填膺，声音也是铿锵有力、响破云天。虽然语言不通，但我们已经真切的感受到了那种，呃，我不知道这里面是不是真的有乌克兰人，还是欧洲的有一些其他的什么组织哈、啊、搞的这么一场活动。但是从他们的表现，完全能够体会得到。欧洲人民对于这场战争的非常鲜明的态度，而且在他们进行这个活动场地的最中央的地面上啊，还放了一面国旗，这个国旗已经被烧着了。国旗的旁边呢，是以 P 开头首字母的那位的巨型的照片也被打火机点着了。演讲完毕以后呢，大家又开始唱一些。呃，很有气势的歌曲，我我们也听不懂那个语言哈。我估计要么是乌克兰语啊、呃，或者是意大利语，那也有可能是一些东欧的语言，因为在米兰这也是一个移民城市啊，有很多来自于欧洲不同国家的朋友居住在这里。但是他们当时的共同的一个态度已经非常的鲜明了哈。好，那么我们作为一档旅游节目，不要妄议哈，为了我们的安全。呃，所以我就不拓展那么开来了。其实，嗯，我这次后面我们到了荷兰，包括我去了北欧啊，不止一次看到这样的一个反战的游行。呃，我今天聊了这呢，突然又想到了最近的以色列和巴勒斯坦的事儿。呃，算了，忍住哈，我们有机会专门再聊那些话题。今天还是继续在旅途上游玩。那。看到这样的场景呢，其实也不是很常见的。那团友们呢，哎，马上也拍照啊，然后露营，呃，随便拍，随便录。嗯，他们显得很兴奋啊，因为第一次在这样近距离的场景去感受到了人民心中的对于某件事情的一种看法和那种很坚韧的力量。我呢，就提醒了他们一句，我说你们。拍这个国旗，拍这些没问题，但是发朋友圈的时候一定要注意，呃，不要有那些元素的存在，尤其是国旗的颜色哈，还是比较敏感的。而且国内那些不明白情况的朋友，看到你这样的一个朋友圈，还以为你误入了什么组织呢，然后就马上去举报你，反正就。这些玩意儿啊，我个人觉得还是能小心的就尽量小心吧，因为在当时那个情景下呀，你自己的体会是最深刻的，并不一定你非要传递给某人其他的人，他们看了也并不能够感同身受你当时的体会好。好看完这个抗议的活动以后呢，啊，他们继续唱他们的。啊，就是说他们的，我们就开始围绕着米兰大教堂开始参观。这个米兰大教堂啊，它应该说是你不管是从远处的宏观角度去观看它，还是你走近呢，去看它的这个墙上、门上、梁上的一些细节，都是经得起岁月和各国人民的考验的。它不像那个西班牙的圣家堂。呃，圣家堂呢？你从外面看，其实有点那种太过于颓废，而且呢，它的这个造型过于的自然化，你还显不出来那种教堂的庄严和美感。但你只要进到圣家堂的内部，你就必须被炸裂了哈！我们在西班牙的那个专辑当中详细的聊过那个圣家堂，所以它的内外呢，其实是有一个反差的。呃，但是。这个米兰大教堂，它不，它内外都特别好看，都能够呃满足绝大部分人的这个审美。因为这个广场呀很大，你在广场的最内一头去远眺这个米兰大教堂，就有点像现在玩的那个乐高积木的超大版。它是一个绝对对称的教堂的造型。那你走进呢，它这个。呃，那些雕花的细节又显得非常的哥特式，你停留下来仔细观看，上面又全部描绘的是圣经的故事，它又位于整个米兰城市的最中心的位置，所以不管从哪个角度来分析呀，大教堂就一定代表着米兰城，而米兰城的代表就一定是大教堂，这也是我们这次旅途当中，呃，打卡的。全世界五大教堂当中的第三大，同时呢，它也是世界上最大的哥特式的教堂。这个教堂的修建时间也是经历了五百多年，是从一三八六年开工建造，到最后一九六五年才最后完工的。拿破仑呢，曾于一八零五年在米兰大教堂举行了他的加冕仪式。所以这座教堂它有建筑。有宏观，有细节，有故事，有历史，还有很多经典的人物，它绝对能够代表米兰古代的厚重以及现代的文明和时尚。我们前面说了，米兰它是一个时尚感很强的城市，但并不代表它的历史就很短。其实，米兰从始建的时期到现在也有两千多年的历史啦。曾经也是非常的辉煌的，只是在公元1158年和1162年两次的神圣罗马帝国的这个战争当中啊，整个米兰城几乎被全部毁掉。但在欧洲很多伟大的城市都是这样，战争毁掉它的只是它的建筑，但毁不掉的是它的底蕴和人们对于这片土地的热爱和渴求。所以到了14世纪的后半夜，米兰又成为了米兰国的首都。当时的米兰国其实就是一个叫城市共和国， 1 7 9 6年的时候就被拿破仑占领了，第二年就被建为了米兰共和国的都城，一直到了公元1861年就并入了意大利的王国，所以他的前身今世都是在当时的那个区域当中绝对至高无上的。城市地位，那你看，按照这个套路来说呀，那它应该跟罗马一样，成了一个以历史文化底蕴为代表的城市。那为什么后面它又转型而变成了一个时尚之都，与纽约和巴黎还有伦敦三大城市齐名呢？关于时尚，其实有这么一句话：时尚起源于英国，发迹于法国，在意大利成为了艺术，在美国则变成了赚钱的工具。那相对其他几个。呃，时尚的城市米兰，它其实有自己更加得天独厚的优势。从历史上来讲，这又跟文艺复兴有关。你看，这个佛罗伦萨作为一个嗯、呃、文艺复兴的发源地呀，往南去影响了罗马，往北也影响了米兰。就在文艺复兴时期，达芬奇啊，大名鼎鼎的雷奥拉多达芬奇先生。他就为米兰这座城市建造了运河和城堡，当时就开始在佛罗伦萨之外再打造一个呃文艺复兴的中心。因为当时的这批大佬们，他们认为，从地理位置上来讲，要想更广阔、更迅速地去传递文艺复兴的这些思想、文化和元素呀，米兰其实它更可以覆盖到欧洲。北边的那些国家，再往南走的，其实你就去到了地中海，就入海了，就没有陆地了，所以就选择了米兰这么一个地方。那有了达芬奇的加持，除了城堡和运河，各种各样的艺术品啊、建筑物啊，都慢慢的开始在米兰发展起来。但是到了二战期间呀，敌军轰炸，米兰就受到了重创。但是幸运的是。最后的晚餐啊，这个真迹其实是还是在米兰啊。最后的晚餐以及一大批其他的艺术珍品，还是在米兰城里得到了完好的保存。那用我们中国的这个标准来说，它还有一个非物质文化遗产，就是呃意大利的传统的歌剧，在米兰也是发扬光大的。时间就继续往后推演，来到了1967年，这一年对于。呃，整个意大利的时尚，尤其对于米兰来讲，说尤为重要的，因为这一年是意大利的成衣产业的最重要的一年，也成就了米兰的时尚之都的名号。那一年呢，米兰时装周就正式开始啦。那有了这个时装周的平台呀，一大批以设计师名字为品牌的意大利的呃衣服衣服。呵呵成衣品牌就应运而生了。前面说了，阿玛尼、范思哲、芬迪、普拉达、华伦天奴、杜嘉班纳，其实都是在那个时间前后成立的。我们前面在聊到佛罗伦萨的时候，说到了，呃，佛罗伦萨有大量的天才的建筑师和设计师。那在米兰这一块，有大量的天才的时装设计师。他就是这个水土，他养的就是这么一批人。所以经过了这么。多年的一个积累啊，源远,远流长啊，呃，除了衣服之外呢，香水呀、啊，其他的时尚的产业，包括家具，在米兰也都变成了很有代表性的产业。其实到现在为止呀、啊，在四大时尚之都当中，米兰依然是排列头号的。所以在这么一座具有时尚底蕴的城市，再加上米兰大教堂的加持。让米兰城啊也变得非常的有魅力。好，那我们一行人呢逛完了大教堂，又绕着那个广场走了一大圈在广场后面的一个很显眼的街区，看到了一家店面这家店面居然是卖什么的？你们猜，卖中国的电车品牌未来的。整个展厅啊布置的非常的漂亮，然后灯光也很充足，时尚设设计感也很好，就是没有什么人去逛哈。因为坦白来讲啊，电车在整个欧洲，它跟油车的这个地位相比，那那是非常卑微的哈。虽然在咱们国内哈、啊，你看这个，你要从这个汽车的总量上来讲的话，油车还是占了大多数。但是电车这些年卖的好啊，对吧？国家宣传到位呀、啊，环保啊，巴拉巴拉的啊。就说到这个油车跟电车，我还有很多话想要说一下，但今天节目里当中就算了。在欧洲呢，我们很少看到开电车的人，反而在你看我后面在哪？奥斯陆、阿姆斯特丹，包括在米兰看到的那些卖电车的门店。都是中国品牌，除了这个未来，还有华为汽车。好了，这个就跟咱们的这个国家啊、呃、战略的一些计划相关了哈，也就不拓展了。但我还想说一句，战略归战略，人家老百姓买不买单又是另外一回事儿了。我先不说欧洲人他对于电车信不信任，嗯，就是充电桩的这个配置这一点来讲啊，也是很具体的。好，我们一边逛哈、啊，一边聊，一边拍照呢。不知不觉，夜幕就降临了。我们发现，到了晚上灯光亮起的时候，米兰大教堂周围的那一片又有另外一番味道。嗯、呃，大教堂除了广场呀，它周边还有一些呃街区，有卖时装的，也有很多高级的餐厅，还有一些。呃，什么这个可能是歌剧院的，就小型的那个酒吧呀、歌剧院这样的一些建筑吧、啊。当然，米兰有一个非常著名的大型的歌剧院，叫斯凯拉歌剧院。那下一次我们再去，如果在米兰留的时间多个半天的话，就可以去参观这个斯凯拉大教堂了。那转了一大圈呢，大家也都饿了，嗯，明天就要离开意大利了。那我们八个人又再次达成了共识，今天晚上要吃顿好的，那就又找到了一家在米兰大教堂往东走大概步行十来分钟的一个街区，找到了一家餐厅。我们本来想就在那个大教堂旁边最核心的那条呃餐饮街上吃饭的，看了一下价格，那条街贵贵的离谱。所以我们就决定稍稍往外边再走个几分钟吧，那可能那边的价格要稍稍温柔一些啊。果不其然，这家餐厅便是。而且我们让老板在街边拼了两张桌子，点起了蜡烛，那氛围感呐、啊，真的是很棒哈、啊。在时尚之都米兰的大街上，然后吃着烛光晚餐，吹着夜风。看着身边人来人往的、穿着光鲜的、时尚又靓丽的俊男美女，不管是你的味觉还是你的视觉，都得到了极大的满足。老杨又很从容的拿出了他的翻译机，为我们点菜，当然少不了的是点酒啊！又来了三瓶红酒，喝着、吃着、聊着，我看大家的眼神都开始迷离起来。这种迷离并不是因为喝醉了。大家都是四川人，酒量都是很好的哈。那种迷离，其实我读出来的意味就是大家都知道第二天要离开意大利了，表现出了对这个国家的依依不舍。那我就发话了，我说：“那这样吧，我们明天要离开了，呃，那现在我们每一个人说一个点哈。对于意大利这个国家，我们走了这么多的地方。”待了已经有七天了，每个人说一个让你印象最深刻的点，可以是良好的印象，也可以是不好的感受。我说那就按照这个座位的顺序顺时针来吧。好，那就 one by one 的啊。老杨就先说了，老杨他最感叹的呢，就是看到了那么多的教堂，他对于宗教的力量的那种感受，嗯，比之前来到这边之前要。深刻的许多，他虽然也不懂为什么宗教这么的神奇，但是从我们参观教堂的这个经历来看呀，真的太伟大了。而宗教它所包含的一些建筑、艺术、文化、文学种种的元素，都让他觉得很有魅力。他还说了一句：“如果我们中国也有这样的一种，嗯，宗教信仰的文化。”作为依托去发展其他的方向，那该多好啊！嗯，下一位胡姐，胡姐呢？她还她特别搞笑，她还呃沉迷于意大利高速公路上看到那些形形色色的，呃功能又很齐全，但是配色又很好看，艺术感又很强的隔离带。她就谈了这么一个很微观的细节的东西。其实也体现出了意大利人他们，呃，就是植根于生活方方面面的一个艺术的细胞吧。胡姐还说了一句：“哪一天我们中国的隔离带能够修成这个样子，呃，就好了。”其实我想说的是，并不是咱们的技术达不到，主要我们的理念跟他们是不一样的，我们可能更多的是。呃，侧重于实用，而他们呢，会把实用跟艺术结合在一起。好 ，next， 小张，小张这一次呀，前面也说过，第一次出国就来到了意大利，而且是以咱们这种玩法去体验旅途，那就自然特别的满足啊。尤其是头天晚上那个威尼斯圣马可广场的夜景，让他如此的震撼。他就提到了一点。我们要相信自己的眼睛，国内国外的差别是很大的。我说小张，你先不要得出这样的结论。为什么你这次觉得出来好？意大利哪儿的好？是因为你之前没出来过，而且你是以一个游客的身份来体验的。那如果你作为一个工作者，或者是生活在当地的人呢，可能又不一样。但小张让我感到我的成就感很大的一点就是。他说：“赵哥，我有机会以后还要跟你出来玩，因为我见到了我之前就根本没有想象到过的场景。”好，那刘姐她最印象深刻的一点是什么呢？他特别怀念佛罗伦萨的那个，呃，我们看到三段表演者的夜晚。他说那是一个让他终身难忘的夜晚。大家还记得吧？他也去跳了一段舞哈、啊，沉醉于其中啊。好，接下来是谁？何医生，何医生他永远是与众不同。他就是说，赵哥，我觉得这边的冰淇淋是真好吃啊。<笑>我说好，嗯，多吃几个冰淇淋吧。然后是陈医生，陈医生呢，他之前他其实家庭条件也挺好啊，他的老公也很宠他。之前因为在医院的检验科担任主任嘛，确实没有那么多的时间出来玩，一直在一个比较封闭和固定的呃环境和空间当中。他就只说了一句话：“我以后还要多出来玩，要多出国去看外面的世界。像我们这个年龄呢、啊，再不走就走不动了。”儿女的事情让他自己去操心吧。其实陈医生他有一个非常优秀的女儿，现在在英国工作。接下来呢是我们的美女 Nancy 啊 ，Nancy 老师呢，她的感叹就是“我们听到的和看到的不一样啊”这句话，懂得自然都懂。我说是的，你要相信你眼前看到的呢，还是你相信在国内听到的呢 ？Nancy 其实是一个。爱国青年哈，你别看他这么年轻哈，其实对我们的呃祖国是有非常强烈的情感的。他还说了一句：“我们真的不能只是自我麻醉。”我说：“麻醉啊，我旁边的何医生就是个麻醉师，让他给你麻醉。”大家都笑了。好，不开玩笑了。Nancy 说呢，他说我们不能自我麻痹，我们要真的看到差距，我们要真的看到这边的真实的一个情况。才能够回去用借鉴那些好的东西，帮助咱们的国家取得更大的成就。哇，他当天作为我们团队当中最年轻的人，说出了这样的话，呃，大家都觉得很是欣慰。谁说咱们的年轻一代怎么样怎么样？我们的祖国是很有未来的。哎，但记住哈，他的重要的点在于我们的未来。并不是自我麻痹的未来，是要学习和借鉴，并且相互沟通的未来。啊、呃，他们都说完了，最后轮到我这儿呢。我呢，当时喝的也不少哈，有点微醺。我说的是，我很感叹哈、啊，很感慨。我说我来欧洲这么多次，这一次呢，又有一个新的意义。我跟在座的各位在一起都非常的开心，真是真诚的开心，发自内心的开心。而且我觉得我最大的意义是我真的带领到了，呃，之前可能对这边不熟悉的朋友，怀有一种固有观念的朋友，看到了外面更加真实的世界。所以为什么我一直这么多年对于。游学呀、啊，海外夏令营啊，这些事情那么的热衷哈、啊。一方面呢、啊，它跟挣钱有关系，嗯，但坦白来讲啊，海外带团真的很累，无比的累，尤其带学生团。但我为什么一直想要带着学生到处去走，给他们解说，给他们讲世界各地的故事？其实跟这次带咱们这个意下入河八位团友、七位团友出来是一样的道理。不管是学生还是成年人，还是年纪更大的朋友，我最大的一个成就感就是让朋友们看到了外面的世界，是自己去体会到了外面的世界。那以后呢，也希望还有机会带着或者和更多的朋友一起出来玩，去到更远的地方玩。OK， 大家聊完喝完，然后打车。回酒店。当我们回到酒店以后，已经是快到十二点了。第二天早上呢，要比较早的起床嘛，因为要坐飞机，有很多事情要准备，而且要给自己一个提前量。那其他的朋友们都早早的休息了，也不早了，反正就回酒店就睡觉了嘛。那我和何医生，我又把他拖住，我说何来，我们俩还必须要去做一件事情。因为为了给第二天早上飞去阿姆斯特丹赢得更加充足的时间，我们想要赶在零点之前去机场还车。嗯，因为我们查了这个租车公司的一个时间表啊，在晚上十二点之前都有工作人员在那边。我只需要嗯把车开到这个还车点。再办一些简单的手续就可以了。当时是十一点四十多分吧，嗯，还有二十分钟的时间。但是我们就住在机场旁边的酒店呀，那个还车点我查了一下，就一公里不到。嗯，但是呢，要从这个酒店开车出去，绕过一个嗯、呃、立交桥之类的路线，那个还车点就在停车场楼的。四楼还是五楼，我都是提前查好了的。嗯，但是还有一个事情我们要做，就是我们取车的时候是满油的，那还车的时候也需要满油。我看了一下油量哈，可能已经有三分之一的空缺了，所以还要找一个最近的加油站把油加满，再去还车。如果在12点之前能够赶到的话，那就非常的完美。我们第二天早上就不用那么去赶了。不然的话，第二天早上我跟何医生要去先还车，然后呢还要跟大部队汇合，这个时间可能就比较紧张，害怕中间出一些什么样的差错。因为我们从成都出发那天晚上已经有了很很严重的心理阴影了哈，那我就开在前边吧，何医生他开车跟在后面，我说。你一定要跟紧啊！因为小张当时已经回房间睡觉了。我说你这次没有导航员呢，你只有，呃，通过对讲机一直跟我保持联络，同时看着你的那个呃手机上的导航，你才不会走错。因为是晚上啊，没有路灯，嗯、呃，又是一个很复杂的机场旁边的立交桥，下错口子你就又麻烦了。那好嘛，他确实又下错口了。哎呀，我让他死死的跟着我，这都能跟丢，那没办法呀，我就只能又等他，因为我怕他呵呵开得越来越远，又开回佛罗伦萨、罗马那边去怎么办呀？所以，我呢就在路旁等着他，然后用手机又给他联系，我说你快找最近的口子回来啊！终于啊，没耽过多久，可能也就几分钟吧，他。掉头回来了，然后我们俩找了一个加油站，加完油，最后终于一起开进了明亮的停车场的区域。我一查，这个 avis 就是咱们租的那个公司哈、啊，租车的那个公司的名字 avis， 它的还车点呢、啊、在三号停车楼的顶层，而且是在顶层的角落里。我一看时间，十一点五十七分。我又目测了一下那个距离，因为呃，我们要从这个地面，然后不停地绕圈、绕圈、绕到那个最顶上，不能开得太快。我在想啊，三分钟能不能到达那个顶层？我说，回身，你先别跟着我走了，你把车那个停在下边，我呢上去绕上去找一下，如果能还呢，我就先把我的车还了。嗯，如果不行的话，至少我们找到了还车的地点。第二天早上起来就不用临时再去找这个还车点，就可以节约很多时间。他这次呢，乖乖的把车停在旁边玩手机，我呢就把我那辆红车啊，呜，呜，加大马力，很快的速度开到了呃停车楼的最顶层，终于看到艾维斯那个还车点的标志了。但是，一看时间，刚好十二点零一分，<笑>我就眼睁睁地看着最后值班的那位工作人员脱掉了他的工作制服，换上了他自己的运动服，消失在了楼角的电梯里。哎，车是还不上了哈，但是何医生要是不走错口子那一下，我们肯定也就赶上了。不过呢，也是有价值的哈。好吧，那我就返回说。何医生，走，咱们回去睡觉。他说：“赵哥，怎么不还了吗？”我说明天早上再跟着我上来吧，我已经找到地方了。因为第二天早上临时现找的话，车多人多，一定会耽误不少时间的。就这样，我们回到了酒店。当我洗漱完毕、躺下的时候，已经一点钟了，而我们五点半就要起床。躺在床上，我还睡不着。呃，因为除了意大利这一段的完美的结束之外呢，我又想到第二天就要见到我的老朋友安道先生呢，又有一点莫名的兴奋。在这样大脑异常兴奋、身体又极度疲倦的情况下，我都不知道我是几点钟入睡的。只是早上的闹铃啊，让我嘣的一下又坐了起来。第二天早上呢，我们按照原计划早早的起床。吃了早餐，然后还车、托运行李，一行八人来到了登机口，准备前往我们这一次的第二个国家——荷兰。飞行时间大概是在两个多小时。在航线的另一端，中午时分，安道将在机场接机。等待登机的时候，我已经在幻想我跟他见面的那个场景，并且第一句话我要说什么呢？那反过来说呢，我们也就结束了这一次的自驾的旅途，因为荷兰那边就没有租车了哈，没有必要，因为交通很方便。那我还是总结一下这一次的自驾吧，有这么四个点。第一点呢，成本确实比较高啊，我们这样的租租车呢，呃，加油、过路、停车，呃，这三大项，包括买保险啊，确实花了不少钱。但是正是因为这个钱花到位了哈，所以就玩的很自由、很惬意，而且分摊下来也算好。第二一个呢，就是人员安排是很合理的。你看我们一车跟二车呀，呃，坐的都很舒适，聊的也很畅快。在五天的自驾行的这个旅途当中啊，嗯，车与车之间和车内部的关系也更加的紧密了。显得也很和谐。第三点呢，呃，这一次我规划的这个行程的分布还是比较合理的哈。有两天虽然超过了250公里的长途的驾驶，但是我们都不累啊啊。有一天，嗯，往返应该达到了400多吧，就是去天空之城的那一天，所以这个驾乘的体验感是很好的。嗯，第四点呀，我要。表扬一下我自己和何医生哈，嗯，我自己虽然是欧洲开车的老司机了，但是大家还记得第一天我在只睡了两个小时的情况下，还是完成了圆满的完成了驾驶任务哈，呃，也给自己送上一个掌声。而我更想表扬的是何医生，何医生第一次在欧洲大陆自驾，担当了大任哈，也是一个很好的开始嘛。嗯，我相信他以后自己再去那边，在国外去租车去玩的话，应该就很从容了。最后一点呢，是很实用的一点。我这一次在意大利开车也学习到了更多的一些自驾方面的知识，比如说加油、停车、过路费，怎么去操作。当然，最重要的，我又认识了一个我们国内的。自主品牌在国外的一个欧洲版本的车，就是我这一次驾驶的这一辆奇瑞的 D R， 骚红色的 S U V。我记得在意大利的一个这个高速公路上的服务区啊，有一位来自于德国的哥们儿，还专门走过来问我这个车是什么车，我还跟他聊了好一会儿呢。好吧，所以到今天为止呢，咱们这个意大利段的行程就正式的讲完了。嗯，借用我几个月前写的那个宣传词里面的一句话吧：“志同道合的人在路上的聚会，我们在意大利完成了，而且很圆满。”按照四国奇遇的习惯，我们来一段总结。初到罗马时换乘的奔忙，见证梵蒂冈的灿烂与辉煌；佛罗伦萨老街上的惬意徜徉，登上中世纪古堡时的神采飞扬，跨越天空之城的心情激荡，比萨斜塔下拍照时的有趣模样，拉斯佩齐亚半山腰的绝妙风光。五渔村里大型的国际吃瓜现场，威尼斯圣马可广场的魔幻月亮，震撼到极致的米兰大教堂。对于意大利，大家从陌生，由充满了期待到身临其境的感叹，让我们在离开意大利的时候，充满了一种矛盾的情感，无比的满足。有万般的不舍。我还想说的是，旅程不会在我们离开的时候开始，也不会在我们离开的时候结束。事实上，它开始的更早，而且几乎永远不会结束。因为即使在我们停下来以后，记忆的磁带仍然会继续流过。这是旅行的病毒，一种基本上无法治愈的疾病。所以每次当我讲起我亲身经历的游记的时候啊，那些无数个在旅途当中的片段和画面都让我历历在目。旅行打破了我们固有的生活轨迹，好像现在流行的说法就是打破了那个什么平行空间啊，平行宇宙，让我们与旅行目的地的人、事还有物擦肩而过。带给自己丰富的生命的体验，也或多或少的传递给当地人一些信息。旅行和历史其实有异曲同工之妙，历史是宏观的，旅行则更具体。他们都让我们切实的认知到了自己生活的客观世界，不偏颇、不狭隘的看待一切我未曾了解和接纳的事情或现象。更加能够通达的面对任何一种可能，我相信，不管你是否能够用语言表达出来，那么我们八位在意大利的这一段，他的共同感受一定是这样的。一句话送给我们这一次完美的意大利之行：解开昔日旧枷锁，今日方知我是我。希望收听节目的您也能够找到那个最真实的自我。OK， 今天我们就聊到这儿，下一集正式的意下入河了。这里是 Frank 的漫步世界，我们下一集荷兰再见了，拜拜。